היום באתי לפתור לכם את שאלת השאלות. מה עושים עם דחיינות? היי, שמי עדי מאור סיסו, ואחרי ששנים רדפתי אחרי הזנב של עצמי, למדתי שאפקטיביות לא אומרת שצריך לעבוד מסביב לשעון. זה בעיקר אומר להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו, וליהנות מהדרך. זה הפודקאסט של אפקטיבית. אהלן, מה קורה? מה העניינים? מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם לעוד פרק בפודקאסט של אפקטיבית. והפעם, כמו שהבנתם, אני רוצה לדבר איתכם על הנושא הכל כך פופולרי הזה, שלא מפסיקים לשאול אותי לגביו, והוא דחיינות. מה אפשר לעשות עם הדבר הזה? למה אנחנו נופלים לשם כל פעם? ומה המתכון שלי לצאת מזה או להימנע מזה בכלל, באופן כללי? והפרק הזה הוא הרבה בהשראת המועדון שלי, של מועדון הלקוחות של אפקטיב, שמה שקורה שם במפגשים החודשיים, תקשיבו, זה זהב. כי באמת כל חודש עוסק בנושא אחר, זה אפשרות לשיחה, אני כל פעם מביאה תוכן חדש, מודל חדש, איזשהו... איזה שהם כלים חדשים שאפשר לפעול על פיהם, ואני מאוד 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 נהנית מהאפשרות לעשות את זה. והחלטתי בעצם בדרך הפודקאסט לתת לכם טעימות קטנות. ואם עולה איזה נושא ככה מאוד מוצלח, או מודל מוצלח, או משהו שאני רואה שיכול להיות גם לכם לערך, אז אני אדבר עליו גם בפודקאסט, וזה חלק מהעניין ש... והסיבה שהבאתי את הנושא של דחיונות, כי היה לנו באחד המפגשים... מפגש שעסק בנושא דחיינות, ועלו שם המון דברים חשובים. אז ככה, קודם כל, מאוד חשוב להבין מה זה בכלל דחיינות, למה זה קורה, למה אנחנו נופלים לשם. ואני לא יודעת אם זה קרה לכם ממש לאחרונה, או שאתם כבר די בשליטה על ההרגל הזה, אבל יש לנו ממש מנוע פנימי שמנהל אותנו, והמנוע הפנימי הזה הוא לא תמיד... האדם הנכון על ההגה. <laughs> באחד הסרטונים שהראיתי לבנות בקבוצה, סרטון של הרצאת עד מאוד מפורסמת על דחיינות, מדובר שם על, ה- על הקוף הפנימי, הדחף הזה לעשות מה שבא לנו, מתי שבא לנו, בלי אחריות, בלי איזה אה, מטרה מאוד מאוד ברורה לחתור אליה, והקוף הקטן הזה לפעמים לוקח את ההגה ומנווט את הספינה לאן שבא לו. והדחיינות הזאת יכולה לשבת על, כמו שאני רואה את זה, על כמה היבטים. ואני רוצה ככה לפרוט בפניכם כדי שתבינו אחר כך גם את המסלול לפתרון, שאני אדבר על העקרונות לפתרון ואת הנוסחה שלי להימנע מדחיינות באופן כללי. אז צריך שנייה להבין על מה זה יושב. אז אם אני מחלקת את הדחיינות על, לכמה מישורים בעצם, או כמה סוגים, אני מדברת על... דחיינות אנרגטית נקרא לזה, כלומר, משהו, פעולה מסוימת דורשת ממני מאמץ, זה דורש ממני התגייסות, זה, זה מסובך, אין לי את הכוחות או את האנרגיה בעצם לפעול בכיוון, ולכן אני נוטה לדחות את זה, כי אין לי את המשאב הפנימי ואני מרגישה שזה דורש מאמץ. שתיים, זו דחיינות, נקרא לזה השכלתית, זה דורש לימוד, זה דורש מחקר, זה דורש ידע שאין לי. והרבה פעמים אנחנו בכלל לא מודעים לזה שאין לנו את האנרגיה או שאין לנו את הידע, 
ובגלל שאנחנו לא מודעים, הדחיינות נכנסת לפעולה, הקוף הזה שרוצה לעשות מה שבא לו משתלט על ההגה יותר בקלות, ואני נמנעת. אז בין אם אין לי את האנרגיה, או בין אם אין לי את הידע, מאוד קל לדחיינות להשתלט לנו על התודעה ולהגיד, אוקיי, אני לא יכולה לעשות את זה עכשיו, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אין לי זמן, אין לי מסוגלות, אני לא יכולה, אין לי כוח, כאלה מילים. וזה לא תמיד העניין, אם אני אהיה באמת כנה עם עצמי, לפעמים זה עניין של אנרגיה או ידע. יש עוד שני סוגים. דחיינות אינטואיטיבית. משהו בבטן לא מרגיש לי מדויק עם זה. עכשיו, לפעמים זה טוב. לפעמים אני, אני באמת מרגישה שמשהו לא מדויק ואני רוצה לעצור, לבחון. אבל בגלל שאני לא נותנת לזה את הדעת, אני מסתובבת עם תחושה של אני לא בסדר שאני דוחה את זה ואני לא מתמודדת. במקום שנייה לעצור ולהקשיב לאינטואיציה ולעשות החלטה מודעת, בחירה. אוקיי? זה הרבה עניין של לקבל את זה במודע, לקבל, לעשות את הבחירה שם, כי אחרת, שוב, זה מרגיש לנו כמו דחיינות. ואנחנו מבזבזות הרבה אנרגיה על ההלקאה העצמית, שאני לא עושה, והנה עובר, ועוד יום ועוד יום, וזה לא תמיד בצדק. אז זה היה דחיינות, נקרא לזה אינטואיטיבית, ובסופו של דבר יש גם דחיינות רגשית, שזה אולי הדחיינות הכי גדולה, כי היא מכילה בתוכה את הפחד. זה מפחיד, זה מלחיץ, זה מבלבל, כל התחושות בעצם שאני מרגישה לגבי משהו. אתם תגלו שהרבה פעמים זה שילוב. בין דחיינות, נגיד, רגשית לאנרגטית. אין לי את האנרגיה או את המסוגלות להתאמץ עכשיו על הדבר הזה, וזה גם מפחיד אותי. אוקיי, הרבה פעמים הפחד הזה ילך עם כל אחד מהסעיפים האחרים. אני גם מפחדת, וזה נורא נורא גדול ומפחיד אותי, וגם אין לי את הידע מאיפה להתחיל. ולכן הדברים האלה, כשהם עובדים ביחד, הם מרגישים לנו יותר מסובכים. אבל כשאני מיד אפרוט בפניכם מה צריך לעשות, תבינו שזה יכול להיות הרבה יותר פשוט ברגע שמבינים מה השלבים. אז, סוגי דחיינות. איפה אתם מוצאים את עצמכם רוב הפעמים, או בפרויקט, או בדבר הזה שאתם דוחים עכשיו? דחיינות אנרגטית? השכלתית? אינטואיטיבית? רגשית? שילוב? <laughs> איזה שילובים? מה הכי הכי, אם הייתם צריכים להגיד? כי הרבה פעמים כשתבינו על מה זה יושב, תוכלו לפתור את זה. אז נשאלת השאלה, מה עושים? מה עושים דחיינות? מה אפשר לעשות אם כבר זיהיתם? כי שלב א', או שלב אפס, נקרא לזה, לפני שאני מתקדמת לכיוון כלשהו, זה להבין על מה זה יושב, ובשביל זה אני צריכה להיות מודעת. אז אני רוצה רגע בכלל להסתכל על כל הדברים שמציקים לי כרגע בחיים, ולראות מה אני דוחה, ממה אני נמנעת. ממה מה אני שמה בצד ואני לא רוצה להתמודד, להתמודד איתו? מה אני אומרת, אני אעשה את זה מחר, אני אעשה את זה שבוע הבא? מה הדבר הזה שעובר מרשימה לרשימה ואתם מוחקים אותו ומעבירים אותו לדף הבא או לשבוע הבא, והוא משתבץ מחדש ביומן כל הזמן אבל לא מקבל מענה? ותאמינו לי, גם לי יש כאלה. אני יכולה להגיד לכם שיש הרבה, גם פרויקטים קטנים, דברים יומיומיים וגם דברים מאוד גדולים. שאני מוצאת את עצמי לא מתקדמת, או לא מתקדמת בקצב הרצוי, וכל פעם משבצת מחדש ומוחקת ולא מבינה על מה זה תקוע. ורק כשאני באמת מתבוננת וכנה עם עצמי, רגע, איזה סוג דחיינות זאת, והשלבים הבאים שאני מיד אגיד, אגיד לכם מה לעשות, רק אז אני באמת מצליחה להתקדם ולפצח את זה. אז, 
שלב ראשון, כמו שהבנתם, ותרשמו לכם את זה, אם עדיין לא אה, הוצאתם איזה פתק, פנקס, המחברת שאתם מאזינים לה עם הפודקאסט, תעשו את זה, אם אתם שומעים את זה בהליכה, בנסיעה, אם אני באוזן שלכם עכשיו, או ב- ברמקול, ברכב, איפה שאתם לא שומעים את זה, מצוין. תפתחו אחר כך notes ברגע שאתם יכולים, ותכתבו לכם כמה הערות שם, או ב-Evernote, או, או כתזכורת, או ב... אני לא יודעת מה, כדי שבאמת זה יהפוך אחר כך למשהו פרקטי, ולא יישאר ככה באוויר. אז השלב הראשון זה לאפשר. מה אני רוצה לאפשר? אני רוצה לאפשר לעצמי לעצור ולקחת את הזמן לפצח את זה. כי מה שקורה, ואני שומעת את זה הרבה פעמים מלקוחות, רק לא מזמן הרציתי בפני איזו קבוצה ואחת הנשים שאלה אותי, אבל איך אני אפתור את זה, ואני צריכה לעשות את זה, ואני צריכה לעשות את זה, ואין לי זמן. אמרתי, אבל תעצרי, תאפשרי לעצמך לקחת את, את מחר בבוקר, את השעתיים האלה, יום חופש, או לפעמים זה באמת חצי יום או כמה שעות, כדי לשבור את הלופ. ולהקדיש את הזמן, האנרגיה והתשומת לב כדי לחולל פתרון חדש, כדי לייצר משהו שלא היה קודם, כדי לחשוב בצורה יצירתית על הבעיה, כדי להתייעץ עם אנשים אחרים. יש הרבה דברים כדי ללמוד, אוקיי? כל הדברים שאמרנו על מה זה יושב. לא משנה מה, מה תרצי לעשות או מה תרצו לעשות, צריך שנייה לאפשר לעצמנו לפתור את הבעיה בכלל, לאפשר לעצמנו לעצור ולקחת את הזמן, לאפשר לעצמנו להיות שנייה בתוך הבלבול הזה עד שנמצא את הפתרון. אבל אם אנחנו נמשיך לרוץ ולרוץ ולרוץ ולרוץ, ואני לא מצליחה לפתור ואני לא מצליחה ואני לא יכולה לעצור ואין לי זמן וכולי, אז מי יפתור את זה? איך זה ייפטר מהשמיים? זה לא ייפטר מהשמיים, אוקיי? אז לאפשר לעצמי... לעצור, לקחת את היום, את השעות, את החצי יום, את הזמן, את השיחה עם החברה הטובה, את האפשרות להתייעץ כדי לחולל פתרונות, כדי ללמוד משהו, כדי לעשות מה שצריך כדי לפתור את זה. אחד, זה היה אחד. שתיים, אחד הדברים הכי חשובים בעצם שאני ממליצה לכם לעשות בסעיף הזה, בשתיים, זה לברר. וכשאני אומרת לברר, אני עושה את זה בכתיבה. מי שמסוגל לעשות את זה בצורה מנטלית, ככה בשיחה עם עצמו, מצוין. לפעמים אפשר לעשות את זה בשיחה עם בן אדם אחר, גם סבבה. לברר עם עצמי, לכתוב עם עצמי את הסיבות לדחיינות ולהבין למה, על מה זה יושב. אם נתתי לכם מקודם את הסיבות לדחיינות או סוגי הדחיינות, אנרגטי, השכלתי, רגשי, גם אם הבנתי שזה פחד וידע נניח, אז מה בדיוק מפחיד אותי? איזה אלמנטים שם מפחידים אותי בדיוק ולפרוט אותם? איזה ידע אני מרגישה שחסר לי לעומת איזה ידע אולי אני מרגישה שיש לי? ומה הייתי צריכה להשלים או מה אני יכולה להשלים כדי להרגיש יותר ביטחון, כדי להתקדם? לעשות בירור ספציפי ומדויק כדי להבין את הסיבות למה, כדי שתוכלו לעשות עם זה משהו, אוקיי? אז הבירור הזה הוא סופר סופר חשוב והוא כמובן אפשרי אם אנחנו מאפשרים לעצמנו לעצור, מסעיף אחד. שלוש, יהיה לחקור את הנושא, לחקור. מה שנקרא זמן התבשלות. למה? גם כי בין היתר הרבה פעמים אנחנו ניתקע על דחיינות אה, השכלתית, כלומר אין לנו את הידע, או אנחנו לא יודעים מאיפה אנחנו יכולים להשיג את המשאבים, או זה דורש מחקר או לימוד, אז זה הזמן לעשות את זה. לאסוף מידע, 
לקרוא על הנושא, להתיידד איתו, באמת להשרות את עצמכם קצת במטריה, כי הרבה פעמים כשאנחנו דוחים משהו, במיוחד אם זה משהו חדש, נושא חדש, הרבה פעמים זה מה שאנחנו ניתן לדחות, משהו שלא עשינו בעבר, יש הרבה אלמנטים חדשים. אנחנו באמת לא יודעים איך זה יהיה, מה יהיה, איך לפתור את זה טכנית, איך לפתור את זה לוגיסטית, מה יגידו, כל מיני תהיות ושאלות. ואנחנו רוצים לאפשר לעצמנו להתיידד עם הנושא. וזה, אני יכולה להגיד לכם, אני עושה לפני כל פרויקט גדול שלי, האמת גם לא גדול, גם, גם קטן לפעמים, אבל במיוחד לפני הפרויקטים הגדולים. למשל, לפני שנכנסתי ברצינות לכתיבת הספר, ו- והייתי קלולס, באמת, זה לא שנולדתי יודעת ככה מהבטן איך להוציא ספרים. וגם היום אני עדיין לומדת. אבל אז, שזו הייתה הפעם הראשונה, אז הייתי צריכה לקחת את הזמן, למעשה שנה שלמה, שהתיידדתי עם הנושא. דיברתי עם אנשים שהוציאו ספרים, ולהבין קצת את השפה והמושגים, ועשיתי איזה שיתוף פעולה ככה כדי להיכנס קצת לעולם ולהבין איך זה עובד. והלכתי לכנסים בנושא, והתחלתי לעקוב מרחוק אחרי כל מיני אנשים שעשו קמפיין מימון המונים, כי הבנתי שיש פה איזה משהו שאולי יוכל לעזור לי, כי אין לי תקציב לעניין. אז התחלתי להיכנס לכל מיני קמפיינים במשך שנה שלמה. למה? כי לפני שבכלל הכנתי לי את רשימת ה-to-do ומה לעשות, ידעתי שאם אני לא אתיידד עם זה, אני אתחה ואתחה ואני אגיד, אוקיי, אני לא יודעת וזה גדול עליי וזה ענק. נכון, זה גדול וזה ענק, אבל ככל שאתם משרים את עצמכם בחומר ומתיידדים איתו, הסיכוי שזה ירגיש יותר ריאלי גדל. אז זה היה ככה גם אה, בהוצאה של הספר. עכשיו ש... אני עומדת לפתוח את המועדון החדש Next Level, שאתם אוטוטו תשמעו עליו יותר בפורטרוט, ואני אתחיל יותר לדבר עליו, שזה המועדון אימון שלי לקהל הרחב. אז מה שהייתי צריכה לעשות כדי להשיק מועדון כזה, או להשיק מועדון לקוחות של בוגרות אפקטיב, או כל מיני מוצרים אחרים שעשיתי, זה להתיידד עם זה, להסתכל מה עושים בעולם, ללמוד את התוכן, לשמוע כל מיני סרטונים ולצרוך ידע מהרשת ככה, ממה שזמין לי, לדבר עם אנשים שעשו את זה לפניי כדי להבין מה נכון ומה מדויק לי, ובעיקר, בעיקר לחקור את הנושא. גם אם אתם חושבים שאתם יודעים מה אתם רוצים לעשות או מה צריך לעשות, במיוחד אם זה משהו חדש, שוב, לא רק, זה יכול להיות גם משהו שלא עשיתם הרבה זמן, או משהו שאתם רוצים ככה להשתפר בו ולעלות רמה, אבל במיוחד אם זה משהו חדש, תאפשרו לעצמכם לחקור את הנושא. אז אמרנו, לאפשר, לאפשר לעצור, כדי לפתור את זה, לברר, לברר עם עצמי את הסיבות לדחיינות ולמה אני צריכה לפתור את זה. שלוש, לחקור את הנושא ולהשרות את עצמנו בתכנים האלה. ארבע, וזה אולי הסעיף, אולי כמעט הכי חשוב, זה לפרק. לפרק במובן של לפרוט את זה למשימות. ופה אנשים הרבה פעמים נופלים כי אנחנו לא יכולים להתקדם כמו שאנחנו רוצים כשיש לנו הר ענק מול העיניים. וכשיש לכם הר ענק מול העיניים ואתם לא יודעים איך לטפס עליו, ככה זה נשאר. אז המשימה הכי חשובה, ותכף אני אספר לך מה אני עשיתי עם, ה, עם הקבוצה במפגש שהיה לנו בנושא, זה לקחת את הדבר הזה ולהתחיל לכתוב ממש פעולות ספציפיות, קטנות וקונקרטיות, כדי להתקדם. 
ממש, מה הצעד הראשון? מה, מה אפשר לעשות ממש כבר עכשיו? ואז מה עושים מיד אחר כך? ואז מה עושים מחר בבוקר? ומחרתיים? ושבוע הבא? וכמה שתצליחו לפרוט את זה לצעדים קטנים, גם אם תהיה לכם רשימה ענקית. אחר כך, אנחנו לא מסתכלים על הרשימה הזאת, הענקית הזאת, ותוקעים אותה מול העיניים ונשארים מתוסכלים מגודל ההר. לא. ברגע שזה מפורט ומפורק לביסים קטנטנים, ושוב, הרבה פעמים אנשים מתקשים בזה, אבל ברגע שזה מפורט, אפשר לקחת חתיכה, כלומר לקחת 4, 5, 6 סעיפים, לא משנה, 4, 5 משימות או 6 סעיפים מה, מהרשימה הזאת, ולהגיד, אוקיי, זה רק מה שאני עושה השבוע. כל השאר, אני אגזור משם לשבוע הבא, ואני אגזור משם לשבוע אחר כך. עכשיו, למה אני אומרת שהרבה פעמים אנשים מתקשים? כי הם לא אה, מצליחים להגדיר משהו ספציפי. כדי להגדיר משהו ספציפי, תתחילו בפועל. משפט צריך להתחיל בפעולה. לדבר עם ככה וככה, לכתוב לי את רשימת הנושאים לזה, לסדר את השולחן כדי שאני אוכל להתחיל לצלם, לבדוק שהמצלמה נקייה מתמונות, אה, להכין לי את כל התמונות בתיקייה על הדסקטופ, וואטאבר, אוקיי? כמה שיותר ספציפי יעזור לכם. בואו ניקח לדוגמה פוסט בבלוג, אוקיי? נניח ואני בתחילת דרכי של יצירת תוכן, ואני רוצה עכשיו לפתוח בלוג. הרבה פעמים אנשים שלא ככה, לא מאפשרים לעצמם לעשות עבודה יסודית, זה המשימה שלהם <laughs> בטודוויליסט, לפתוח את הבלוג. <laughs> אבל מאחורי לפתוח את הבלוג יש כל כך הרבה תתי משימות. לבדוק באיזה פלטפורמה מתאים לי לעשות את הבלוג, להתייעץ עם, לקרוא ברשת על וורדפרס לעומת וויקס ולבחור את הפלטפורמה המתאימה לי, לכתוב את הטקסט לאודות הראשון הבסיסי שאני מתחילה, לכתוב את הפוסט הראשון או להכין לי את התמונות שאני רוצה להשתמש בהן, לצלם כמה תמונות ולשים לי שיהיה לי למאגר האישי שלי. וכולי וכולי וכולי, שלא לדבר על פוסט אחד ספציפי, שזה היה לכתוב את הטקסט, לבחור את הכותרת, לנסות כמה כותרות, לעצב את התמונה, להעלות את התמונה לאתר. כן, ואני כותבת לפעמים כזה ספציפי, אם אני רוצה להתקדם ולסמן וי במחברת, שמשחרר לי קצת דופ... דופמין במוח ונותן לי תחושה טובה של התקדמות, ובאמת נותן לי התקדמות, כי זה מייצר אנרגיה, ונותן לי התלהבות להתקדם, ומאפשר לי להישאר בלופ החיובי הזה, ואז אני עושה עוד משימה ועוד משימה. זה חלק מהעניין של לפרוט את זה למשימות קטנות. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם שכשעשיתי את התרגיל הזה בקבוצה במפגש, זה לא לקח הרבה זמן. אני נתתי להם... בקושי רבע שעה, היה לנו משהו כמו 14-15 דקות על השעון לעשות את התרגיל כתיבה הזה, שכל אחת לקחה את הפרויקט הגדול הזה שהיא תקועה עליו, שיש שם דחיינות וכולי, ונתתי להם רבע שעה לפתור את זה, כן? רבע שעה. אתם ואתן שווים את הרבע שעה הזאת של לפתור את הדבר שתקוע לכם בגרון. זה לא כזה מסובך, אנחנו פשוט לא מאפשרים לעצמנו, אם נחזור לסעיף הראשון, לפתור את זה. אז לאפשר, לבחור, לחקור, לפרק, לשים דדליין. לשים דדליין. סעיף 5. דדליין בשאיפה חיצוני. אם תצליחו לייצר מחויבות חיצונית, כלומר שזה לא תלוי רק במילה שלכם, לא שאני מזלזלת, אבל מה לעשות, כשזה רק בינינו לבין עצמנו, רק אנחנו יודעים, אנחנו הכי נותנים, מאפשרים ונותנים לעצמנו לעגל פינות, לוותר, לשחרר, <laughs> לא להתחייב עד הסוף, אולי מחר, לא נורא, אף אחד לא יודע. 
אבל כשזה מחויבות חיצונית, כשמישהו שילם לנו כסף, שפרסמנו תאריך לאירוע, שהוצאנו איזו הצהרה לחברה הזאת שאנחנו יודעות או יודעים שיושבת לנו על הצוואר ולא יהיה לכם נעים ממנה, לא משנה מה המחויבות החיצונית הזאת. ברגע שאתם מחוללים אותה, הרי אתם תיצרו את זה, אוקיי? בין אם זה למכור את זה, למכור משהו, שמישהו ישלם לכם משהו ואז אתם צריכים לייצר אותו, או בין אם זה התחייבות בפייסבוק אפילו, להתחייב בפני קבוצת לקוחות, אני נוטה לעשות את זה הרבה, <laughs> אני פשוט מספרת ללקוחות שלי, אם אני לא מוכרת להם, אז אני מספרת להם ואומרת לכמה שיותר אנשים, ואז זה פשוט לא נעים <laughs> לא לעשות את זה, כי במידה מסוימת התחייבתי, ואני באמת, אני באמת רוצה לעשות את זה, כן? זה רק כדי לתת לי... מוטיבציה לעמוד בזה ולשמור על המסגרת. אז הדדליין החיצוני הזה, תייצרו אותו, תיזמו אותו, תחשבו למי אתם יכולים להתחייב ובאיזה אופן שזה באמת יניע אתכם. והסעיף האחרון, וכמו שאמרתי, אולי הוא הכי חשוב, האחרון, השישי והאחרון, והקריטי, ואולי אתם מנחשים מה <laughs> שהוא כמובן לעשות. אנחנו לא יכולים להישאר עם כל התכנונים והרשימות וההתחייבויות האלה אם אנחנו לא נעשה. ו- ולפעמים זה just do it. פשוט הכנתם כבר את הרשימה, פרטתם את זה למשימות קטנות, אתם יודעים מה הלו"ז, מה המסגרת, just do it. ותתחילו מהדברים שיותר קלים לכם, שיותר קטנים, שיותר זורמים, אלה שתוכלו לסמן עליהם, כמו שאמרתי, וי קודם, לייצר לכם מומנטום חיובי. אנרגיה של הצלחה, את המשימות האלה שכבר ברור לכם מה צריך לעשות ושזה זורם לכם, כי זה מה שייתן לכם אנרגיה לעשות עוד משהו, ואז עוד משימה קטנה ועוד משהו, וזה טיפה ייתן אולי יותר אנרגיה להתמודד עם הדחיונות של המאמץ, זה שדורש התגייסות, כי כבר ראיתם שהתחלתם וכבר יש איזה מומנטום קטן, ושם אתם רוצים להכניס את ה... את ההתגייסות הזאת בעצם, לעשות את המשימות הטיפה יותר מורכבות, ואז בכלל כדור השלג הזה ממשיך לצבור מומנטום, ואתם תראו שגם אם לפעמים זה ירגיש לכם לאט, כל עוד אתם תישארו עם המשימות, הפירוק של המשימות הקטנות, ותישארו בצעדים בצורה עקבית, הדברים מצטברים. ולא יעבור הרבה זמן, גם אם זה ייראה לכם לאט, שפתאום המשימה הזאת מתממשת לכם מול העיניים, ודברים קורים. הקורס יוצא לפועל, ההרצאה הזאת קורית, הלקוחות מתחילים להגיע, הפודקאסט מתחיל לצבור פרקים, האנשים מתחילים לגלגל את השם שלכם, המומנטום הזה מתחיל להיבנות, וזה רק כי אתם נשארים עקביים בתוך הדבר הזה. אז, אם אני אסכם לכם את הדברים, הכותרות שדיברתי עליהם, זה אחד, להבין על איזה סוג דחיינות אתם יושבים. אם זו דחיונות אנרגטית, השכלתית, אינטואיטיבית או רגשית, או השילוב כמובן, ולעבור דרך הנוסחה הזאת של לאפשר לעצמכם לעצור, לברר מה הסיבות לדחיינות ולמה, לחקור את הנושא, לפרק למשימות, להגדיר דדליין ולהתחיל לעשות. ובנימה אופטימית זאת, אני חייבת לדעת אחרי כל הנאום הזה, מה לקחתם מהשידור הזה, מהתוכנית הזאת, מהפרק הזה. זה נושא שאני כל כך אוהבת והוא כל כך חשוב, ואני ממש מקווה שזה היה לכם לערך. אני רוצה לשמוע מה לקחתם ומה הפרויקט שאתם הולכים לטפל בו עכשיו כדי לצאת מהדחיינות. יותר מזה, אם אתם רוצים 
ככה להגדיל ראש ו- ולשתף אותי בערך שלקחתם, אז קודם כל, אתם יכולים להיכנס לאתר שלי, לאדימאוסיסון.co.il, ותחת הפוסט בנושא דחיינות לכתוב לי את התגובה שלכם. אפשר גם להיכנס לפודקאסט עצמו, ואם תגללו למטה, אתם תראו שיש אופציה להשאיר חוות דעת. ראיתי שיש כבר אנשים ראשונים, וואו, שנכנסו לדרג, כבר קיבלתי כמה וכמה חמישה כוכבים ככה בדירוג, וראיתי שאנשים מתחילים להשאיר תגובות מילוליות טקסט. תעשו את זה, פליז, 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 זה יעזור לי להפיץ את הבשורה, זה יעזור לי להגיע לעוד אנשים, ובכלל, אני נהנית לדעת מה אתם חושבים. אתם יודעים, זו שיחה כזה, כאילו דו-צדדית, אבל היא חד-צדדית, כי רק אני פה מול המיקרופון, אני, אני רואה אתכם בעיני רוחי ואני מדברת לכל מי שמאזין לגמרי. אני יודעת שאני באוזן שלכם עכשיו, אני, אני יודעת שאתם מקדישים את, ה, את הזמן להקשיב לתכנים האלה, זה לא מובן מאליו, אני מאוד מעריכה את זה, ולכן אני מאוד רוצה לשמוע מה אתם אומרים ואיך זה עוזר לכם. אז לדרג, להשאיר חוות דעת, לכתוב לי בבלוג. בעיקר להיות איתי באיזושהי אינטראקציה, זה נורא ישמח אותי. ובנימה אופטימית זאת, שיהיה לכם המשך שבוע מהמם, יום נפלא, ואני אפגוש אתכם בפרק הבא. ביי בינתיים. התוכנית שלנו אולי הסתיימה, אבל השיחה שלנו ממש לא חייבת להסתיים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרשמי שלי, לאדימאורסיסו.co.il. כל ההקלטות האלה ותכנים נוספים, דברים להורדה ומתנות, יחכו לכם שם. אני אשמח ממש לשמוע מכם. אפשר כמובן גם להיכנס לאתר הספר הרשמי, אפקטיבית.co.il, וגם למצוא אותי בפייסבוק, אדימה אורסיסו. מי שממש השקיע, או מי שממש תשקיע, תוכל להיכנס לקבוצת המתכננות. שם אני מעלה עוד דיונים, עוד תרגילים, משימות ודברים נחמדים שיכולים לעזור לכם בשגרה שלכם. ודבר אחרון, אני מזכירה שהספר שלי, אפקטיבית, נמצא בכל חנויות הספרים, וכמובן בחנות באתר שלי. אז מי שאין לה עדיין עותק, למה את מחכה? <laughs> זה אחלה ספר, שימושי, פרקטי, נהדר גם לך וגם לחברות, גם כמתנה, וגם בכלל לעזור לי להפיץ את הבשורה של אפקטיבית בארץ ובעולם. אני אפגוש אתכם בפרק הבא, אנחנו נשתמע ממש בקרוב, ביי בינתיים!